رپ فارسی جریانی از موسیقی ایرانیه که ارتباط اجرا کننده ها و طرفداراش پویایی خاصی داشته ولی موضوع فراتر از اینه رپ فارسی چه به عنوان یک جریان هنری و چه به عنوان یک پدیده اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و بررسی فرهنگی این پدیده کار ضروری به نظر میاد لطفا یا با هدفون این پادکست رو گوش بدید و یا زمانی که بچه ای اطرافتون نیست چون بحث موسیقی رپ فارسی وسط و موسیقی رپ هم اغلب مواقع مناسب بچه ها نیست اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره بزن چشو گوشه تو من واکنم یه زرگه اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بسنی چوبی نیستش اینجا چنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف اختهی یا نصف عشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روح مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه داره خفه توی تاکسی همه میخوان کرایه نده حقیقت روشن خودتو به اون را نزن روشنترش میکنم پس بمون جا نزن خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم با درد کارم خدا پاشو من چند سالی با درد کارم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم دیماه سال گذشته دادگاه توماج سالهی رپر تازه کار و جنجال برانگیز 22 ساله برگزار شد و توماج به 6 ماه حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. درست چهار ماه قبلش بود که به محض دستگیری توماج بحث موسیقی رپ تو رسانه ها داغ شد. البته این بحث ها بیشتر حالت خبری داشت و سوژه تحلیل های سیاسی بود. اما وسط اون بحث ها هر جا کار به تحلیل خود موسیقی رپ میکشید ماجرای مقداری مشکل داشت. انگار که داده ها کم بودن و همین نشون داد که چقدر شناخت جامعه از جریان رپ فارسی کمه و گاهی هم اصلا برداشتا غلطه. توماج با اینکه شناخته شده نبود و هنوز هم نمیشه خیلی درباره های تکنیکیش با قطعیت نظر داد، به خاطر فضای ملتهب سیاسی مشهور شد. طوری که انگار از این اتفاقات تو رپ تالا نیفتاده. در حالی که 15 سال پیش بهرام از رپرای نسل اول رپ نامه‌ای به رئیس جمهور رو خوند. متنی که بهرام رپ میکرد مستقیما خطاب به احمدی نژاد بود. بهرام رو یکی دو سال بعدش گرفتن و در نهایت هم به خاطر فشارها مهاجرت کرد. یه سری رپر دیگه هم بودن که به ماجراهای سال 88 واکنش نشون دادن و بعد مشکلاتی براشون درست شد که مجبور شدن مهاجرت کنن. رپ فارسی تو دو دهه اخیر جریانی رو طی کرده که پرداختن بهش ورای یک سبک موسیقی اهمیت پیدا کرده. رپ فارسی در حال حاضر یک جریان فرهنگی یا یک خورده فرهنگ پویاست که مهمه. حالا در ادامه دقیقا به همین میپردازیم که اهمیت این جریان چیه و چطور میشه گفت جریان موسیقی رپ مهمترین جریان موسیقی آمه پسند تو دو دهه گذشته است. امید من به نجات در حد معجزت تو خودت خوب میدونی چقدر شده درگیری زیاد به خدا قرآن روی تاف چه گرگیری میخواد فقط شعار که دنبالش هستی فقط تو ما بشینیم قرآن به دست بکنی فقط دعا سند حرف منه چهره یه سرس به شهر یه شرخ بزن تو دوی نصف شرخ به بعد نفس بکش این آساته که بوی خون میده دقت کن یه جوون رو گوشه داره جون میخوام بروشنی یه بردان مخوام موسکار Let me to the mouth of the fire, I'm
وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود پس میریویسم نامه ای به رئیسیم موسیقی رپ اوائل دهه 1380 شمسی شکل گرفت زمانی که دولت اصلاحات برای بار دوم روی کار اومد اینترنت وارد ایران شده بود و با اینکه درصد کمی از مردم بهش دسترسی داشتن رپ توی این دوران کلید خورد اما قبل از رپ یه جریان دیگه ای بود که همزمان با آزاد شدن موسیقی پاپ بعد از انقلاب تو زیرزمین ها فعالیت خودش رو شروع کرده بود راک فارسی اونتا فرقش با رپ چی بود اینکه راک پیشینه پیش از انقلابی داشت اما رپ برای کل دنیا چیز جدیدی بود این دو جریان هر کدوم راه خودشون رو رفتن ولی راک هیچ وقت نتونست به اندازه رپ گذار باشه من توی این پادکست برای شما توضیح میدم که چطور رپ فارسی با اتکاب سه عامل مهم بدل به یک جریان پویا و تاثیرگذار میشه خب گفتم که سه تا عامل باعث شد رپ به یک جریان تاثیرگذار تبدیل بشه اولین و مهمترین عامل که اتفاقا از سر اجبار و ناچاری پیش اومد این بود که رپ فارسی از همون اول قید مجوز رو زد یعنی عطای مجوز رو به لغاش بخشید در تمام این سالها به جز یکی دو تا رپر هیچ کسی در هیچ مقطعی درخواست مجوز نداده خب بدون مجوز کار کردن سختی های خودش رو داشت و مهمترینش هم مسئله درآمدزایی بود اما همین شکل درآمدزایی و نوع ارتباط با مخاطب دومین عامل رو تشکیل داد یعنی رپرها برای اینکه از پس این مشکل بر بیان شکل ارتباطی مستقل و خاص خودشون رو با مخاطبشون برقرار کردند بعضی از اونا یه آلبوم آماده میکردن و شخصا بدون فروشگاه و سیدی فروشی و اینجور چیزا همون نسخه سیدی رو به دست مخاطبشون میرسوندن. مخاطبشون هم وفادار بود و از همین مسیر رپر مورد علاقهش رو پیگیری میکرد که حالا جلوتر بیشتر درباره این ارتباط حرف بزنیم. و اما عامل سوم. عامل سوم رو میتونیم بگیم شکستن انجارای اجتماعی بود. متنهایی که رپرها رپ میکردن در مورد سکس و خشونت و مواد مخدر بود. و عبایی هم از استفاده از فحش و الفاظ رکیک نداشتن و این باعث میشد نوجوانی که بایدها و نبایدها داره خفش میکنه و موسیقی راکی هم که میشنوه یا شعر حافظ میخونه یا در حالت اعتراضی داره بهش میگه جردن خیابون بچه غیرتیاز بیشتر به سمت رپ گرایش پیدا کنه که بهش میگفت اصلا همه اینا رو رها کن و برو دنبال خوشگذرونیت یا یعنی اینکه اگه اعتراضی میخونه سریح و جسورانه این کارو میکنه یه نکته مهم رو هم بگم من وارد بحث اهمیت اینترنت تو فراگیر شدن رپ که به نظرم خیلی بدیهیه نمیشم. خیلی هم راجع بهش بحث شده. فقط به طور مختصر بگم که رپ اصلا زمانی وارد ایران شد که اینترنت داشت فراگیر میشد. البته گوشی های تلفن بلوتوستار تو اون مقطع به همون اندازه مهم بودن. اصلا تا قبل از رشد قابل توجه اینترنت تو نیمه دوم دهه 80 بلوتوس خیلی مهمتر بود و موسیقی رپ گوشی به گوشی جابجا جا میشد. برگردیم سر بحث اصلی. دلایل شکوفایی موسیقی رپ و اولین عاملش یعنی بیتوجهی رپ کنه به مسئله مجوز. همه میدونیم که برای فعالیت هنری به شکل رسمی در ایران حتما باید مجوز وزارت ارشاد رو داشته باشی. و متاسفانه این مسئله خیلی مشکل آفرین بوده هنوزم هست. به نظرم موسیقی راک ایرانی بعد از انقلاب که از نیمه دهه هفتاد خورشیدی خودشانشون داد به واسطه همین بحث مجوز آسیب زیادی دید. مثلا گروه باسابقه و تاثیرگذار اوهام و یا هنرمنده باسابقه و توانمندی مثل شهریار مسرور و فرشاد رمضانی از راکرهای استخوندار ایران بودند که همه را انتظار مجوز به باد داد تا چایی که چند وقت پیش شهرام شرباف لیدر گروه اوهام اومد گفت دنبال مجوز دویدن اشتباه بزرگ زندگی من بود و مجوز فعالیتش رو پس داد فرشاد رمضانی وقتی سال 83 آلبومش رو داد به ارشاد فکر می‌کرد می‌تونه راکر موفقی باشه 
اما ده سال طول کشید تا مجوز بگیره و عملا فرصتش رو برای مطرح شدن از دست داد. جالب این که از سال 1392 که آلبومش در اومد تا حالا یعنی حدود ده سال دیگه هم دنبال این دوید که مجوز اجرا بگیره و هنوزم موفق نشده. اینا همه مشت نمونه خرباره اما رپرها انقدر توی دنیای خودشون غرق بودن که اصلا به مجوز فکرم نمیکردن. خیلی هاشون رو همون نیمه های دهی هشتاد گرفتن و استدیوهاشون رو تعطیل کردن و وسایلشون رو بردن. همیشه هم تهدید به دستگیری و زندان شدن. وضعیت که حادتر شد خیلی هاشون از ایران مهاجرت کردن ولی در کمال شگفتی ارتباطشون با ایران به عنوان یک آرتیست قطع نشد. مثل بهرام، بهمندی، حسن ابلیس و خیلی از اسمای مشهور دیگه که رفتن. شما در هیچ جریان هنری نمیبینید که آرتیست از ایران مهاجرت کنه ولی نه تنها مخاطبش سر جاش بمونه بلکه آثاری که منتشر میکنم درباره جامعه خودش باشه. سروش هیچکس یکی از اولین های رپ فارسی که لقب پدر رپ فارس رو داره سالهاست که خارج از ایرانه و فعاله. رضا پیشرو که لقب شاه رپ فارسه و از رپرای نسل اوله چند سالیه که خارج از ایرانه. هر دوی این رپرها همچنان کار میکنن و روز به روز داره طرفتاراشون بیشتر میشه و حواسشون به این هست که اون خمیرمایه ترانه ها و موسیقیشون از دست نره. یعنی با هر زور و زحمت و ترفندی شده ارتباطشون با جامعه رو حفظ کردن و این از نوع رپ کردناشون معلومه. البته سروشیشکس با اسم خودش تو چند سال اخیر فقط آلبوم مجاز و یه دونه سینگل رو منتشر کرده ولی در جریانه و هر از گاهی خودی نشون میده. هیچکس با فدایی و قاف و مهدیار تشکل فعالی به اسم ملتفت رو دارن هیچکس و زید بازی شب و هم واسه هر ایرانی حرف دارن دست و بالا تو از هر کجا بگو با ما سفتی سو گکالا سامان به نظر دین و هنگو دوست دارن آره اونایی که آهنگا رو گوش دادن باید بدونن که سبک ما بهترینه نکنن یه وقت شک به ما احترام بذارن به هیچ کس و به ویلسون رپ فارسی بق بود و ماها ایدیسون میکروفون دست ماست بیاین بگیرینش اگه رپ فارسی خواست بیا پایی بگیرینش تو که زحمت تا کشیدیم براش نمیخوام بیفته روش شد و یک قراش ما با کلی تلاش دادیم تراش رپ رو موسیقی ایران با اون اسم تلاش رپ اگه که شباره بگی بپوشه که نمیخونه رپ کنای آشغال نسل جدید رپ و ول کنید بابا واسه ما دست بزنی هیچ کس و زد بازی شب و هم واسه هر ایرانی حرف دارم اون جریانی که ما داریم ازش حرف میزنیم و فراتر از یکی دوتا اسم به شکل گستردهی فراگیر شد از اوایل دهه هشتاد شمسی خودشونشون داد ماجره از تهران شروع شد هرچند بعدش به مشهد و شمال ایران و جاهای دیگه هم رفت. از رپرای اون دوره سروشیشکس بود، بهرام بود، گروه زدبازی، ارفان، رضا پیشرو و چند تای دیگه. یکی از نکات جالب در مورد رپ فارسی اینه که ما از همون اولش رپر زن داشتیم. ولی متاسفانه علیرغم حضورشون از همون ابتدای مسیر اونا خیلی دیده نشدن. تو همون اوایل کار رپرای زن، سالوم ام فریناز و قوقا رو داشتیم. ولی میبینیم که به جز یکی دو مورد شهرت خیلی زیادی نصیبشون نشد. فضای کار برای خود موسیقی رپ خیلی سخت بود و اگر زن باشی هم که خب همه چی سختتر میشه. و توی رپ اونم توی ایران دیگه وحشتناک سخت میشه. ما گپی زدیم با سالومه از رپکنهای قدیمی که هم برای اون از شکل کار کردن توی اون دوران بگه و هم وضعیت زن رو تو موسیقی رپ کنی توضیح بده. تو روزای اول ایران نحوه پخش آهنگا و ارتباط به مخاطب خیلی ساختاری و منسجم نبود و اون چند جایی که میشد کارا رو گذاشت مثل مایسپیس و 
اورکات و گروه های یاهو و اینا که بشد خبردار گفت مثلا کار جدید دادم و بیان گوش بدیم فضا خیلی خودجوش و خودمونی بود و آره شاید یکی دو نفر بودن که اسمشون بیشتر شناخته شده بود و کارشون یکم بیشتر پخش می شد یا ولی در کل حس من این بود که زمینه بازی مساوی بود و برای زن و مرد خیلی فرق نمی کرد من خودم به شخصه این اسم نداشتم که به خاطر زن بودنم کارم کمتر پخش میشم یا کمتر به نظر شاید من ساده بودم البته و حس نکردم تبعیزی رو تو دنیای کوچیکی که بخشیش بودم و شاید یه خوش شانس بودم چون کسایی که دوره برم بودن مثل سروش و حسین و توهی حسین توهی و دوای درستی بودن و یه جوری شانس آوردم اسم بکنم <تصفيق> چون الان بالاخره اینطوری نیست و همه جور آدم میشه پیدا کرد من خب با اونه زن فعالیت کردم سختی های خودشو داشت و چند نفری که تقریبا با من هم داره بودم مثل پانی و تیشوین و بعد یه مدت دیگه ادامه ندادن منطقه شاید اگه ادامه میدادن الان به اندازه همون نسل اولی های دیگه حضورشون محسوس بود و نمیشه خیلی قطعی گفت که اگه بودن اون هم دیده نمیشدن مثل من متاسفانه من همان نمونه بعد پرازنی هم که از اون داره موندم و همشان ادامه میدم ولی خب از نظر میزان مخاطب اصلا قابل با آیسته با همدوره هم نیستم و میشه به این حقیقت نگاه کرد و گفت خب زنان دیده نمیشن یا نشدن یا غیره ولی فکر میکنم این خود ساده انگاری باشه چون من نوع فعالیتم با تمام کسایی که هم دوره بودم فرق داشت و یه جوره خیلی گریلایی بود فعالیتم و یه تینیجر خیلی ضد سیستم و ضد جعین اصلی اینا بودم و وقتی که سهن روش کرد و نوع ارتباط به مخاطب تغییر پیدا کرد و از اون حالت ارگانیکش بیرون اومد مثلا وبسایت ها اومدن و یه سری میانجی ها و کانلای ماهوارهی یه دفعه دوست داشتن <تصفيق> به قول خارجی ها یه تیکه از کیک رو بخورم و از این برنامه ولی من قاطی این چریه رو نشدم و همچنان خواستم با همون ذهنیت فضای اولیه سه که خود جوش خودمونی بود ادامه بدم چون شنونده همم خیلی آروم آروم ولی به طور ارگانیک روش کردن و آره نسبت به بقیه هم دوره هم خیلی کمن اما به نظر من به خاطر این انتخابه خاص خودم بوده و نمیشه منو به عنوانی نمونه جامعه شناسی برای جایگاه زندری با بیران فقط در نظر گرفت و نظریه دار جایی نمیرم من کانی بزیرم من جایی میگیرم دست نطفی به شیرم و سالی مسیرم هست سکزم تا ته خمت چی که هست نفسانه بی هست
حالا اگه برگردیم به مشکلات دیگه ای که برای زن وجود داشت که صد درصد بود و هست کشین که خب بالاخره ایرانه و خیلی از درایی که برای مرد و بازم برای زن بنراتی باز نیستن سای سای نمونشم که از تجربه خودم بخوام بزنم من خانوادم بالاخره اهل قلمم به من خبرنگاره و منم نویسنده است و وقتی که تو خونه برای خودم داشتم می نوشتم و می خوندم براشون نه اوکی بودم و گوش می دادن حتی نظر می دادن و غیره ولی وقتی که به مرحله رسید که از حق اینترنت من یه سری روابط برقرار کردم و قرار شد که برم استودیو و هنگی رو ضبط کنم اینو خب بهشون گفتم بالاخره این تجده سالم با خیلی مقاومت رو بره شدم و خیلی باید برش می جنگیدم خدا نمیخوام وارد جزیاتش بشم ولی جنگیدم براش و بالاخره طوری شد که بابام گفت باشه ولی میخوام آشناشم با کسی اینا کیان تو داری باشون یوری استودیو که این اولا که قرار بود ضبط کنیم یا هنگ بود با سروش هیچ کس و اونم رفیقی کرد و اومد و واقعا بابام آشنا شد و بابام هم ازش خوشش اومد گفتش باشه و اینطوره بود که من تونستم برم استودیو حالا این قضیه مال نزدیک 20 سال پیشه شاید جامعه تا حد تقریب کرده باشه ولی وقتی که خانواده من که خودشون اهل قلمن این دیده شپدار رو دارن میشه خب تصور کرد که دختره جوان دیگه هستن که با اینکه خیلی هم میخوان نمیتونن قدر بعدی رو بردارن و بالاخره این یه مسیریه که اکثرا باید از جوانی شروع کنی که متاسفانه خیلی استقلال نداری و بعد اینکه استقلال داری احتمالا دیر شده که بخوای همچین مسیر رو بری که از تعداد به نسبت اندک رپل های دختر الان میشه این قضیه رو فهمید متاسفانه و صد البته خب زن ستیزی هم مشکل دیگه ای که تو قرب جامعه است و مسلمان تو جامعه هیپاپ ایران هم که بالاخره آینه جامعه بزرگ ایرانه هست وجود داره و خب اینم حتما باعث میشه خیلی ها یا نخوان به سمتش برن یا اینکه بعد اینکه طعم این سکسیزم رو چشیدن عقب نشینی میکنن و برای دختره جوون مخصوصا سالترین نوع زن ستیزی در فضای مجازی حتی میتونه خیلی سنگین باشه و کاملا انگیزش رو از دست بده باز اگه بخوام به تجربه خودم برگردم اینه که باز همون اوایه که همه چی خیلی نوپا بود یه رپری که یه آهنگ بلو مرف دیس مانن نوشته بود اسم همه رو برده بود یکیش هم من بودم و ایچه ناموسی گفته بود و میدونیم وقتی بالاخره میخوام به زن تایی کنن اکسالا کمر به پایین تایینه خب الان با این سن و تجربم اگه همپین چیز رو بشتم خیلی جدی نمیگیرم ولی اون موقع وقتی که تینیجر یه دجه خب سنگین بود برام واقعا و آره راستش اسم میکنم این که نیمیخواستم تو چشم باشم احتمالا اینجور برخوردا تصویرشو داشتوش حرفای سالومه رو شنیدید سالومه حدود یک سال پیش آلبوم هفت اقلیم رو منتشر کرد ماجرای این آلبوم بی ربط به موضوع بحث ما نیست سالومه یه فراخانی منتشر کرد که هر کی در هر سطحی ربط میکنه کار بفرسته از میون کسایی که براش کار فرستادن هفت نفر رو از هفت اقلیم مختلف ایران انتخاب کرد و این آلبوم رو ساخت. از خوزستان به عربی، از گلستان به ترکمنی، از کوهکیلیو به رحمت به لوری و از جاهای دیگه تو این آلبوم رپ هست. کسایی که ما قبل از این آلبوم هیچی ازشون نمیدونستیم. یه ذره از هفت اقلیم بشنویم. 
ها صد سال پیش دلمونه وسه هیچ اپری کردی که دست واخت بیوه بهر کشوابی و بونه پیش رفتی شهرسازی خالی کردی طبیعتم و دزی نفت باردید این هدف شو تحریف تاریخ بی تخریف گویش لباس ارتی داشتیم بی درسه زی و پاکی قلبی ما نیستی ولی بخی دست رازی کنی در خبری و رحبی ما نیست آه دستیمانی بیم یتی که اسکندر سپاش و دست شاسی بی با که محروم بیم دست مو خالی بی به تاریک بی سر نوشتی مو تا بیم تا بیم ملت دوست بار سی تفیل بوش سیکف آری و برزن بی بی مریم شیرلی مردون ملت به حقش فیصلا ایسار سرش خلا نبی تیخانی دیمش جا ملت روزگار نبی قافله بی یه روخمو باشو بی ایسو بال پرهید خاطره نیاری به روز من یه میان پرده کوتاه از دیس و دیسپک بگم چون توی بستر موسیقی رپ موضوع خیلی مهمیه اغلب موارد دیس یه قطعه رپه که متنش انتقاد خیلی سریح و رو در روه یه جور نفس کش تلبیدن و دیسپک هم جواب اون دیس رو دادنه این ماجرا از همون اواخر دهه 1980 میلادی که شروع موسیقی رپ توی امریکاس وجود داشته توی ایران هم از همون اوایل که این موسیقی شکل گرفت و معمولا سر مسائل شخصی بود یا سر اینکه کی رپر بهتریه و اینکه بالاخره تهران مال کدوم رپره داخل پرانتز بگم خیلی هاشون برای تهران ترانه خوندن ولی در ادامه حتی دیس کردن هم متحول شد و به شکل دیگه ای در اومد مثل دیس چند ماه پیش سهراب ام جی به رضا پیشرو دیسپک پیشرو به ام جی که توش سری مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشه یا ماجراهای دیس و دیسپکی که فدایی حسین با هم داشتن که چاشنی سیاسی پررنگی داشت و پای مسیح علی نجات هم وسط کشیده شد خب حالا یه دیس و دیسپک هم بشنویم با هم اول دیست سهراب امجی رو به پیشرو با اسم حابیل و بعدش هم دیسپک پیشرو با نام قابیل رو میشنویم. تو که بزرگترین استعداد داسفالت بوده منم کوچیکترین بیزنسم آسفالت بوده این یه کلمم که تنها بچه اشتراک ماست راجبت میگن این گدایی که عشق پادشاست راستی دیگه چیزی نگی تو از کودک درون که ببینمت میری خونتون با صورت کبوده میگه جهنم همینجاست دورت پر اهریمنه چرا اجزاد خلوت تر دور همینه پسنوه چیه همون خود نتیجمه بابا تو با بری فضا برات کره زمین کمه یزید فاز سلک چیه یو مگه تو تو لونه سگی من باشم خونگی سیسه انگلیسی ورداشتی وات ف... چی بود می گفتی توی راک چاک چی بود حابیل قابل وابل کشو که فامیل آجل وابل خود رابطین آبشو تاچین پردگی مارتیک پاتل پاسل شد سفی سایت واسه اوناییه که توشن نه واسه چوفوناییه که دورن میگن تهران مال من تهران مال تو نیست تهران مال اوناست که توش میبندم و پولیس خوام امشب نظام تو آباد کنم شما حکومتی یارو چه به داماد شدن با الله این طلب ها خودم کاراتو کنم تا این دفعه جا خودت چاغاله چه بابات بلند من سال تو قایم میشین پشت مامورا خونت بره نظام آباد ریخته کل دندونا تران بزرگ بری که دهنه چرت امونات میگم همون کنن با خودت همه پسرم و دیس بود یه خودزنی کله گلابی حالا همه دیگه میدونن تو بچه مولایی کبابی زدی میری دنبال سنگ کوکائین 20 سال میری در خونه بابی بر خماری شاخ تو کل بدم بهم میدم ده برابرت آره پنا شدم ولی رب برا منه خودت هم میدونی که قلم من پیام بره برکت زندگیم وجود چند برادره من یه مات سنگ که بلای اول آخره بازم اصلا زیر میزی رقم برات زده جایی که من الان با سادم بعد شهادته من تو بهشتم نگو این طرف فرام بده خب دوباره برگردیم به بحث اصلی 
اینجا بودیم که رپ مجوز رو رها کرد و بهاش رو هم که دستگیری و تعطیلی استودیوها بود پرداخت ولی از یه جایی به بعد انگار درباره بخش عمده بچه های رپ کن حاکمیت یه سیاست دوگانه عجیبی در نظر گرفت نمیدونم چرا شاید به خاطر اینکه دید انقدر زیاد شدن که دیگه کاری نمیتونه بکنه مثلا چند نفر رو بگیره اونم به جرم اینکه آهنگ میخونن و توش فش میدن یا خیلی هم فش نمیدن و حرف اعتراضی هم نمیزنن اینا رو به چه بهونه ای بگیره خلاصه این جریان به هر نحوی رای خودش رو رفت ولی مجوز نداشتن یه مشکل جدی به وجود می آورد درآمدزایی توی ایران وقتی شما مجوز نداشته باشید نمیتونید اثرتون رو منتشر کنید و به شکل رسمی بفروشید و از طرفی اجازه برگزاری کنسرت هم ندارید پس چطور باید درآمدزایی کنید اون اوایل چند سالی که این بچه ها جوان‌تر بودن خیلی به فکر این داستان نبودن کم سن و سال بودن، بعضیاشون پولدار بودن، بعضیاشون هم شغلای دیگه ای داشتن، ولی خب واقعیت اینه که از یه جایی این مسئله جدی شد که حالا باید با این موزیک چطور پول در آورد. حداقل برای بقای خودش. سال 2004 میلادی سهراب امجی روی ورس خودش تو ترانه از خزر تا خلیج فارس زد بازی میگه که دوست داره از رپ پول در بیاره. اتفاقا سهراب چند وقت پیش هم اومد توی لایوی با بهمندی و اونجا گفت به من میگن رپر تجاری، مگه من ادعای غیر از این کردم؟ سالها پیش گفتم میخوام مشهورشم و پول در بیارم. توی بحث درآمدزایی اینترنت کمک خیلی بزرگی کرد. رپکنا از طریق سایتاشون اعلام میکردن این آلبوم منه و کی میخوادش. بعد بر اساس درخواست آلبوم ارسال میشد. حتی بعضا رپرای مشهور توی سالهای 1384 و 85 با موتور خودشون میرفتن سیدیا رو به دست مخاطباشون میرسوندن و پول میگرفتن. البته که خیلی اوقات همین آهنگا داخل سیدی سر چهارراه فروخته میشد ولی معلوم نبود درآمدش تو جیب کی میره از اوایل دهه 1390 خورشیدی یه فرهنگ جالبی هم بینشون شکل گرفت آلبوم ها یا تک آهنگ هاشون رو پیش فروش میکردن ولی موضوع این بود که تو تاریخ اعلام شده ترک در دسترس همه قرار میگرفت چه کسی که پیش خرید کرده بود و چه کسی که این کارو نکرده بود یعنی طرف میدونست میتونه مجانی هم گوش بده ولی براش هزینه میکرد رضا پیشرو سال 96 سر آلبوم ریل یک توی اینستاگرامش نوشت رفقا من آلبوم جدیدم رو آماده کردم و میخوام پیش فروش کنم چقدر قیمت بذاریم رو سیدی چند هزار تا کامنت زیر پستش بود و کمترین عددی که پیشنهاد شده بود 50 هزار تومان بود در صورتی که قیمت عرف سیدی اون موقع توی بازار 12 هزار تومان بود اینم مثال زدم تا واضح بشه براتون که چقدر طرفدارای موسیقی رپ در ایران جدی و پیگیر بودن یا یه کار دیگه ای که توی این چند سال اخیر میکنن اینه که دونیشن میذارن و میگن برای ده نفری که به بالاترین قیمت سیدی رو بخرن شرایطی رو در نظر میگیرن مثلا یه ویدیو کال با اون هنرمند جالبه که بدونید برای آلبوم آخر مهرات هیدن یعنی آلبوم زوزنقه بالاترین قیمتی که واریز شد 28 میلیون تومان بود و تا رتبه دهم ده این عدد به حدود 3 میلیون تومان رسیده یعنی مخاطبش برای فایله دیجیتالی به خاطر علاقش حاضر این مبلغ رو پرداخت کنه این یه روالیه که سروش هیچکس هم سر آلبوم آخرش داشت و یه جور درآمدزاییه هیچکس کاور آرت آلبوم جنگل آسفالت رو به شکل NFT در ازای چیزی به ارزش 400 هزار دلار فروخت که اون موقع میشد 10 میلیارد تومان مخلص کلام این که رپرهای ایرانی از اولش یه رابطه خاصی با مخاطبشون برقرار کردن و اتفاقاً به جز ستارهای پاپ از همه موزیسین های ایرانی به نسبت درآمد بیشتری داشتن. مثلا قیمت بلیت وی‌آی‌پی آخرین کنسرت زدبازی خارج از ایران هزار دلار بوده. یا همین چند وقت پیش شایع تو استانبول کنسرت گذاشت و بلیت وی‌آی‌پی‌ش 1500 دلار بود که به ریال میشد بالای 43 میلیون تومان و کنسرت سولد شد. خیلی سری. البته ما اینجا اصلا بحث درست و غلط این کارها به لحاظ حرفه‌ای رو نمی‌کنیم و فقط می‌خوایم بدونیم این ساز و کار به چه شکلیه 
چطور رپرها تونستن بدون مجوز و بدون فعالیت رسمی در اومدشون رو داشته باشن؟ ولی برای تشریح بهتر موضوع به خصوص درآمدزایی در دهه هشتاد با سواد از ادمین های سایت رپسان که یکی از سایت های مهم و قدیمی رپ فارسی گفته کردیم. بیاتو رپ و رپفا از مشهورترین سایت های موسیقی رپ ایرانی تو اون دوران بودن و همینطور رپسان. رپسان سعی میکرد خیلی بیزنسی برخورد نکنه و کارهای با کیفیت رو آپلود کنه. حرفای سواد رو بشنویم. شروع رپ فارسی با همین کامیونیتی های خیلی کوچیک کوچیک خیابونی شکل گرفته حالا یه سریا نمیدونم دنسر بودن با هم دیگه رفیق بودن یه سریا تو پارک با هم دیگه جمع می شدن یه سریا تو گیم نت با هم آشنا می شدن اون موقع مثلا گیم نت و اینا هم تازه باب شده بود و یه تعدادی مثلا از رپرامون هم اونجا با هم دیگه رفیق شدن منم هم مثل همون حالت یعنی بیشتر با تو دوران راهنمایی که بودم مثلا تازه اوایل اینترنت بود من الان 28 سالم نمیدونم آخر راه نمایی دقیقا میشه چم ولی فکر میکنم 12 سالم 11 سالم یه همچی تو چیزی بود فهمیدم مثلا اینا واقعا دارن یه کاری میکنن اینا همشون کوچیک کوچیک با هم دیگه جمع میشن نمیدونم فریستایل میکنن تو فضاهای شهری و اینا اتفاقا مثلا ایونت های خیلی مثلا نیم ساعته یه ساعته بود که مثلا مامورا می اومدن یهو جمع کردن مثلا تو پارک ملت یا پارک شاد من ارمنی هم و تو اون فضایی که من زندگی میکردم این خیلی مثلا چیز عجیبی بود کسی زیاد از رفیقام نبود که مثلا دنبال کنه رپ فارسی و تو اون مثلا کامیونیتی که ما داشتیم یا تو اون مدرسه ای که ما بودیم مثلا کسی علاقه مند نبود خیلی کم پیش می اومد که من باعث شد که مثلا علاقه بند شدم برم با یه سه تعدادی آدم بیرون از اون جامعه خودمون رفیق شم از اون فضای وبلاگ که ما در اومدیم یه قضیه سایت ها پیش اومد اولین سایتی هم که اومد اون موقع رب 98 بود نمیدونم یادته یا نه سایت های دیگه ای بودن که مثلا کار میکردن از قبل مثلا سیف بیست و یک میوزیک بود که دست خود آرتیستا بود کاراشون آپلود میکردن پرشیانی پاپ بود ولی از اونجا به بعدش یه شکلی شد که اونایی که وبلاگ داشتن یا تبدیل به وبسایت شدن و با هزینه های شخصی خودشون وبسایت هاشون رو بالا آوردن چون خیلی بازیدشون بالا بود تازه دا شکل میگرفت و من اولین جایی که فعالیتم رو شروع کردم به صورت خیلی جدی و بعد از اون وبلاگ ها بیاتورپ بود اتفاقا اون اوایلی که بیاتورپ تبدیل شد به وبسایت من باهاشون شروع کردم اون موقع من یاد گرفتم ولی خب بعد یه مدت بیخیال شدم رفتم سمت مثلا این که شنونده باشم فقط اصلا هیچ کاری نمیکردم که با یه کامیونیتی بود تو فروم دیوار یه سایتی داشتیم به اسم دیوار البته این دیواری که الان هست نه اون موقع رادیو دیوار بود در واقع که حالا یه سری فعالیت ها میکردن یکی از فعالیت ها فروم بود تو اون تالار گفتوان به اصطلاح یه تعدادی از آدما اونجا می نوشتن و یاد میدارن قضیه هیپاپ و شعر نوشتن و نمیدونم اینکه چه جوری رپر بشی و خیلی چیزای ساده راجب بیوگرافی رپرهای خارجی صحبت میکردن که خیلی از آرتیستایی هم که الان مثلا خیلی معروف شدن اون موقع مینوشتن اونجا مثلا بهرام یکیش بعد یه تایمی گذشت و سایت خیابون رو بالا آورد نمیدونم حالا 
شما تو ذهن ترس یا نه سایت خیابون اومد بالا همزمان با آلبوم های 24 ساعت بهرام و اینا کلی فعالیت های جدید داشتیم حتی مثلا پخش میکردیم آهنگا رو به صورت فیزیکی یه تعدادی مثلا سیدی درست میکردن با کاور خیلی خوشگل و آدما میومدن با ایمیل خودشون خرید میکردن از سایت چون پیش فروش گذاشته بودیم میومدن خرید میکردن ایمیلشون میومد ما تعداد مثلا هلوهوش 500 تا تولید کرده بودیم یادمه که اون موقع ما هلوهوش مثلا 250 تا این تعداد فکر میکنم دقیق نیست البته حالا باز شاید عددای ذره جابجاشه ولی 250 تا شو یه مغازه ای تو برج میلاد خرید اگه اشتباه نکنه برج میلاد نه برجی که تو شهرک خرید میلاد نور ببخشید از میلاد نور یه مغازه ای که اون موقع مثلا کارهای پاپ و اینا میفروختن و سیدی های مجاز این اینو از ما خرید بقیهش هم که به همون شکل ایمیلی فروختیم البته درخواست بالا بود ولی خب ما میخواستیم که تعداد کم بفروشیم که واسه همون مشکلی پیش نیاد بیسن روشت تا تیز کن تا بشه وقت زیر میزن فقط تا غذاگ باطل هسته که واسه من هرگز اینا باطل نمیشن این یه دیوونگیه خب منم آقل نمیشن بیا معرفیت کنیم اگه استداد داریم ما که قصد باز داریم آره مثل پاس داریم واسه رپ لعنتی با یه جست خاص کاری کنیم دنیا بشه رپ فارس اتقاد داریم آره افساد یک نه صد قدم بالاتریم هر کار بهتر هست سردار همین کلمات ساده آره بهتره با من باشی پس من قبل این که وقتش بگذره با من ناشتی کرد دنبال من پلیس ولی دنبال تن تونیست من فرق دارم با تو حق و یقه فاش میشه پس یا بیا زیر من یا از فاصله بگیم آهنگ تموم شد دو سه میکروفون فاتحه بد ما با همین دیوار و سامد متحدن پاها محکم دشمن و مستربن ما با همین دیوار و سامد قدرت چنگ دارم با زد شورت موزل من ما با همین دیوار و سامد متحدن پاها محکم دشمن و مستربن ما با همین دیوار و سامد قدرت چنگ دارم با زد شورت موزل من هولن هیپاپ خیلی سریع به سمت هر تکنولوژی یا هر چیزی که نیازه برای مستقل شدن خیلی سریع به اون سمت میره و من فکر میکنم که تو تمامی این سالا همیشه تیپاپ رپ فارسی خیلی جلوتر بوده توی زمینه از هر ژانر دیگهی که تو ایران داره کار میشه حالا به این شکل خیلی جدی خب جنگل آسفالت هم فکر میکنم سال قبلش بود که من یکی از همین دوستانم که این کار رو داشتیم با هم میکردیم تو پخش جنگل آسفالت هم بود و اون خیلی عجیب تر داشت فروش میرفت یعنی مثلا به آدم زنگ میزدن و میگفتن مثلا فلان ساعت فلان جا باش بیایم این سیدی رو بدیم با ماشین چند تا مثلا اکیپ میشدن میرفتن سیدی رو پخش میکردن و خیلی خب یه آدرنالین باحالی داشته دیگه اون موقع از رپ خیلی پول در نمی آوردن بعدش یه مدتی گذشت شروع کردن به فروختن مثلا لباس و تیشرت و چاپر و تیشرت که فکر کنم اولین برند تیشرت ایرانی اون موقع ها کندیس بود که سروشیش کس اولیش بود بکنم که چند تا طرح سف 21 بود که شروع کرد به فروختن و از اون فکر میکنم بیشتر درآمد داشت ما پستایی که میذاشتیم مثلا ما با همیم بهرام و پیشرو اون موقع یادم اومده بود سینگل مثلا خیلی خفنی بود و همه دنبال بودن و دنبال این بودن و پیگیرش بودن هلوش من 
پیش بینی اینه که 20 هزار تا مثلا دیده 20 هزار بار دیده میشد واسه اون موقع ولی خب باز میگم آمار دقیقی نیست چون یهو خیلی عجیب غریب همه گیر شد و اون کسایی که می اومدن مثلا از وبسایت ها دانلود میکردن شاید این تعداد بود یا رپسان فقط اینقدر بود یا مثلا خیابون اینقدر بود شاید رپقا عددهای بهتری داشته باشه و میرفتن سی دی پر میکردن ام پی تری پر میکردن اون شکلی خیلی بیشتر فکر میکنم پخش میشد ترک بازم کلان فکر میکنم سال 87 اومد من برای اولین بار تو کوچه و خیابون داشتم آدم ها رو میدیدم که همینطوری دارم بازم کلان گوش میدم و خیلی برام عجیب بودی همچین چیزی عرزل برین خونه آتون بازم کلان پیچیده توی کوچه همه قلاب میکنن هچی خلاب چون گیر میده الان رقص نور داره کوچه و قرمزه همه مهمونی نیست که یه دافی قربه همه متفرد میشن و متفرق چون که توی جیبای ما چند و مورد دستش بچه گربه میشه من جلو کلام از اون بچه های خوبی که ماما میشه فداهش باز میده فکر کنه مهندسم بهش میگم از خطبه و معدلم بازشون منم یه پسر معدب با جیلم خم میزنن و میگم موفق باش از دور شد که دیگه سرو شد نبین بچه ها میگرم و شروع کن اینو میخونم و یه قوطی دستم همه اش ببین ببین به من دست بند نزن داره یه صدای میان دمه در میرم همه در میرم درگیره اگه چیر دادم به ما تفریه مخصوصم وقتی شب نشه داره یه صدای میان دمه در میرم همه در میرم درگیره اگه چیر دادم به ما تفریه مخصوصم وقتی شب نشه مخصوصم وقتی شب به لحاظ تکنیکی شعر رپ رو با فرم بهره طویل مقایسه کردن که خب تو ادبیات ایران خیلی قدیمیه از نظر اهمیت واجرایی و وزن به نظر قیاس درستی هم میاد توی موسیقی رپ وقتی متن موضوعی رو هدف میگیره مثلا حتی همین دیس و دیس بک کردن که اغلب اوقات یه رپر رپر دیگر رو هدف میگیره زیر متن ها به اندازه خود این جمله ها مهم میشه و یه بحث دیگه هم که هست خوندن روی بیت های پیچیده تره که بعضا منجر به شعرهایی با وزن های پیچیده تر میشه استفاده از ادبیات آمیانه ملموس و به وجود آوردن تکی کلام ها هم خیلی تو موقعیت رپر تاثیر داره و واقعا از این نظر رپرها تأثیر مهمی روی ادبیات فارسی داشتن. احمد شاملو اواخر عمرش تو مستند شاعر بزرگ آزادی میگه من به نوشتن به زبان محاوره گرایش بیشتری دارم چون به نظرم از ادبیات رسمی غنیتره. من فکر میکنم رپرها به خوبی از پتانسیل زبان محاوره فارسی استفاده کردن و رخ دیگری از اون شعر و قصه آمیانه رو به شکل مدرن نشون دادن و در واقع از اون قناعتی که شاملو میگفت استفاده کردن. این بحث‌های تکنیکی مجال مفصلی میطلبه ولی مهمتر از اینها اون جسارت در پرداختن به مسائل خیلی ممنوعه توی موسیقی شونه یعنی در دورانی که به شعر حافظ برای یک گروه موسیقی مثل اوهام مجوز نمیدن شما به عنوان رپر میای با ادبیات رکیک و آمیانه رپ میکنی انگار اون اوایل واقعا نمیدونستن دارن چی کار میکنن کسی 
سروشیچ کس میگه ما اولش روی کاست زب میکردیم میدادیم رفیقامون گوش کنن دوره هم حال میکردیم شما در یک ساختار اجتماعی سیاسی کاملا توتالیتر و مذهبی که تا یه مقطعی خیام و مولانا هم توش ممنوع بودن وقتی با این ادبیات کار هنری میکنی خودش یه حرکت انقلابی خیلی رادیکاله و اگه این جریان جواب داد و مردم دوستش داشتن به نظرم یکی از دلایلش این بود که نیت انقلابی رادیکال پشتش نبود یه سری جوون بودن که میخواستن با حال کول به نظر بیان خودشونو با این ابزار بزرگ کنن و از تابوهای اجتماعی بزرگ با سراحت حرف میزدن متولدای دهه 60 و 70 تو مدرسه یواشکی درباره این آهنگا حرف میزدن و اینا موزیک متن زندگی این نسل بود جسارت و تحوری تو این ترانه ها میدیدن که در هیچ کجای جامعه نبود حتی توی موسیقی ایرانی لس آنجلسی تو دل امریکا هم کسی از این مرسارت نشده بود جوونی که تو تینیجری سکس رو کشف میکنه ولی تو تلویزیون و سینما میبینه که تو خونه زن با روسری با شوهرش حرف میزنه تره هم برای این رسانه ها خورد نمیکنه ولی موسیقی رپ رو با همه رکیک بودنش دوست داره چون به واقعیت گپ زدن ها و بحثای خودش با دوستاش نزدیکه به علاوه رپ همش هم فوش و مسائل جنسی نبود از یه طرف موسیقی رپ داشت لایف استایل رو پیشنهاد میداد و لایف استایل پیشنهادیش خیلی آسمانی و استورهی نبود مثلا خطاب به معشوقش نمیگفت من نمازم تو رو هر روز دیدنه میگفت من و پارتنرم با هم نبدیم نخوبیم همدیگه رو بلدیم خب این خیلی رو زمینه و باورپذیره از طرف دیگه هم داشت درباره مسائل اجتماعی سریح و جذاب و اعتراضی حرف میزد در تاریخ معاصر ترانه اختلاف هیچکس اگر بهترین نباشه یکی از بهترین ترانه ها درباره تهرانه و یکی از شنیده شده ترین ترانه های اعتراضی در زبان فارسیه میخوام بگم فقط بحث اگزوتیک بودن و رکیک شعر گفتن نیست ربکن ها در ادامه داستان بلوغ پیدا کردن یه کسایی مثل بهرام و دیو و هیچکس از همون اوایل یاد گرفتن یه خورده نگرش انتقادی داشته باشن. رپ دستابالای بهمن دیو از اولین ترانه های اعتراضی بود که سال 1381 خیلی روشن حاکمیت رو هدف می گرفت و از زندانی سیاسی و خفقان اجتماعی حرف می زد. رپرها همه یک شکل نبودن و راه های متفاوتی رو در پیش گرفتن. ولی موضوع اینه که همگی با هم زبانی را ساختن که جدید بود و پتانسیل زیادی داشت و مخاطب جوون گسترده ای را با خودش همراه میکرد. چیزی که تو سبکای دیگه هرگز اتفاق نیفتاد. یعنی مثلا ما در موسیقی پاپ مجوزدار بعد از انقلابی به جز دو سه تا استثنا مثل سیروان و محسن چاوشی هنرمندی نداریم که بیشتر از 5 6 سال روی بورس بمونه. الان که این زمان اومده زیر سه سال مثلا حامد همایون در عرض یک سال با چند تا تکاهنگ تمام ایران رو فت کرد بعد با همون سرعت هم فید شد یا تو موسیقی تلفیقی گروه چارتار شهرت عجیب و غریبی به دست آورد ولی عملا دو سه سال بیشتر رو بورس نبود ولی حداقل 20 تا اسم شاخص تو موسیقی رپ هست که اینا بالای 15 ساله که مخاطب فراگیر میلیونی دارن 
حسین همه اعضای گروه زدبازی هیچ کس رضا پیشرو تتلو ساسیمانکن و خیلی های دیگه من اینجا خیلی چیزا رو نگفتم چون مجالش نبود خیلی بحثا و خیلی اسمایی بیشتری هست که باید بهشون پرداخته بشه فقط خواستم یه روایتی از کلیت موسیقی رپ ایرانی بدم خواستم بگم این داستان قدیمی و جذابه و پر از هیاهو که خیلی براش زحمت کشیدن کتک خوردن تحقیر شدن زندان افتادن و خیلی هاشون هم ناگزیر به مهاجرت شدن از اون طرف در ابعاد میلیونی حداقل به چهار نسل تینیجر حس خوبی دادن مخاطبی که نسل اولش الان نزدیک چهل سالشه و رپ رو دنبال میکنه رپ ایرانی همچنان پرقدرت و پویاست الان نسل چهارمیاشون از را رسیدن یه سری دختر و پسر با تکنیک و جسور و خوشفکر که به زبونهای مختلفی توی آذربایجان توی کردستان توی اهواز بندر عباس لرستان و آبادان و خیلی جاهای دیگه رپ میکنن اغلبشون هم راوی وضعیت ناهنجار این سالهای سیاهن بله خیلی از را رسیدن خیلی دیگه هم تو راهن دوست دارم نصیب صفره همه بشه این بلای آزادگی کشیریم تر از این رنج نیست پیگیر آوازه ای میخوای مثل یه گوسفم بمیری پیگیر دستور چوبانه ای من مست صدای نی شدم که به گله نمیزنم ولی هنوزم گرگم هنوزم بخوام بلدم بدرم ولی طالب سلحم چون تو فکر روزیم که ریشه کم بشه ظلم از سه بکنیم فقط پرچم سلح بست میشه یعنی یه روز خوب میشه یعنی تو حسابمون پول باشه یا نباشه فرقی نداشته باشه و ما سازمون کوک میشه یعنی بیا تاسمون جور جو شیش بیاریم و همه فاز 